0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Recordarles que este programa pues eh, es emitido cada fin de semana, cada domingo concretamente, aunque queda colgado en diferentes plataformas, por donde igualmente se comparten. Lo compartimos por la plataforma de Spotify, de SoundCloud, bueno Spotify con el nombre de Jimmy Chamorro, y SoundCloud, si no ha visto algún programa anterior, quiero decir, si no lo ha oído mejor, pues lo puede bajar de cualquiera de las plataformas que aquí hemos mencionado. Ahí están todos los programas que hemos emitido a lo largo de todos estos años. Igualmente lo compartimos por medio de WhatsApp. Lo comparto en los grupos, quienes estos a su vez, igualmente lo van compartiendo a otras personas y así, permitiendo que de esta manera pues, se vulgue mucho más el mensaje. Hemos venido compartiendo aquí un tema, para Bien bueno muchas cosas seguramente nos vienen a la cabeza cuando hablamos acerca de esto vemos cómo Nehemías llevó a su pueblo a que se esforzara esforzara sus manos para bien igualmente la oración de Nehemías cuál fue a Dios acuérdate de mí para bien Dios se acuerda de mí por cierto para bien hoy vamos a ver algo interesante para ello vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Y miramos lo que aquí nos dice la palabra de Dios. A partir del versículo primero. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde tu hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convertieres a Jehová tu Dios y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú eres parecido Jehová tu Dios. Detengámonos ahí durante unos momentos, Aquí la palabra de Dios me habla de algo interesante. Ahora, esto se remonta por ahí atrás a el capítulo 28 de este mismo libro. Claro, cuando me habla acerca de todas aquellas bendiciones que vendrán sobre mí y me alcanzarán. Claro, como consecuencia de yo oír atentamente la voz de Jehová, la voz de Dios, de guardar para poner por obra todo lo que Él tiene para mí, todos los mandamientos que Dios me prescribe. Pero igualmente, pues ahí habla acerca de lo que corresponde a claro al mal que vendrá sobre mí si es que yo tomo una decisión equivocada, si es que tomo la decisión de apartarme de Dios. Entonces, aquí encontramos algo. Por un lado me dice, claro, sucederá que con él venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué me dice? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Hay algo interesante, Sí. Dios nos advierte acerca de lo que es la bendición y la maldición, o sea, el bien y el mal. Pero me dice algo interesante, que eso, en últimas, depende de mí. El estilo de vida que yo escoja para mí. Por ejemplo, la bendición, si yo quiero el bien. O por el contrario, a través de mis decisiones, a través de mis actos, a través de mi día a día, del de estilo de vida que yo escoja. Pues entonces, por el contrario, voy a vivir mal. En eso consiste que el mal vendrá sobre mí. Porque todo lo que yo siembro, pues eso es lo que voy a cosechar. Yo no puedo esperar, pues naturalmente, sembrando el mal, sembrando cizaña, haciendo el mal, destruyendo a otros y esperar que la bendición de Dios venga sobre mí. Entonces, ¿aquí qué dice? Aquí está. La bendición y maldición que he puesto delante de ti. Entonces Dios nos advierte acerca de esto. ¿Pero qué me dice? Algo fundamental. Ahí está la bendición y la maldición. ¿Qué tengo que hacer? Dice arrepentirme. En medio de todas las naciones. Allí radica algo fundamental, algo esencial. En medio de todas las naciones. Dice. Donde Dios allí me ha puesto. Eso es lo que quiere decir el versículo primero. O sea, así todo el mundo, todas las naciones del mundo, piensen de una forma, actúen de una forma, tengan cierto tipo de estándares, yo he de tomar una decisión personal en mi vida. Y te arrepintieras en medio de las naciones. O sea, no tengo justificativo. En otras palabras, yo no puedo decir, no, lo que pasa es que el entorno para mí es muy pesado. El entorno me hizo caer, ah, mis amistades me hicieron caer Y entonces, no, no puede ser que la maldición haya venido sobre mí pero es, que, pero es que la presión social es muy fuerte sobre mí Y yo no puedo resistir eso, no ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Arrepentir El arrepentimiento es un giro de 180 grados en mi vida O sea, actuar de una manera totalmente distinta a cómo el mundo actúa pero yo estoy aquí en este mundo, por supuesto, no siendo aislado de este, sino guardado del mal, como es la oración de Jesús en Juan 17. Y luego continúa, si yo me arrepiento, o sea, doy ese giro, si me convierto a Dios, y luego dice, y le obedezco. Si me arrepiento, si me convierto, y le obedezco, recordando ya los tres primeros versículos que ya lo hemos leído. Y obedezco que, claro, a todo lo que Dios me manda. O sea, a su palabra, si yo busco la palabra de Dios, si yo estoy allí con el ánimo no distinto sino no de obedecer la palabra de Dios. Porque muchos van a la palabra de Dios por simple curiosidad, hasta lo ven desde el punto de vista netamente académico, pero ahí no pasan. No, es que yo no voy allí simplemente a ver qué es lo que dice la Biblia y a aproximarme a ella como lo hago con cualquier lectura, con cualquier libro con cualquier literatura. No, no puede ser. Es para obedecer. Miren ahí, ahí viene algo importante. Me arrepiento, me convierto y luego voy a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacerte conformidad a todo lo que allí me dice. Y lo hago con todo mi corazón. Además que lo hago con toda mi alma. ¿Qué es lo que hago con todo mi corazón y mi alma? Me arrepiento, me convierto, pero también obedezco con todo mi corazón, con toda mi alma. Y entonces... Allí, ¿qué me dice? Vendrá entonces una gran bendición sobre mi vida si así lo hago. Luego, ¿qué dice el versículo sexto? Dice, y circuncidar a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Algo fundamental allí. Hoy entendemos que la circuncisión del corazón es la que vale, pero no lo entenderíamos nosotros. Únicamente el Nuevo Testamento. Miren que esto viene del Antiguo Testamento. Claro, Pablo me habla acerca de la circuncisión del corazón. Pero él no lo sacó simplemente de ahí de los cabellos. No, esto viene del Antiguo Testamento. Dios siempre quiso eso. La circuncisión del corazón. O sea, cambiar ese corazón de piedra por un corazón blando. Y el corazón de los tuyos dice, para que ames a Jehová tu Dios. Entonces miren que eso es lo que pasa en mi vida. Yo tengo aquí la bendición y la maldición que están delante de mí. Allí están. Yo escojo qué es lo que quiero yo para mi vida. Pero frente a ello yo qué tengo que hacer. Me arrepiento, me convierto y obedezco. Voy a su palabra. Y todo esto lo hago con todo mi corazón, con toda mi alma. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a obrar en mi corazón. ¿Para qué? Para que yo ame a Dios. Y ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, a fin de que yo viva. Pero la pregunta es, ¿que yo viva haciendo qué? ¿Y yo viva de qué manera? Vamos a ver entonces, que yo viva bien. ¿Qué quiere decir eso? Que yo viva bajo la bendición. O sea, que la bendición venga sobre mí. Eso significa, ¿a fin de que vivas? ¿Hay dudas acerca de esto? Lo estaremos viendo entonces en los versículos posteriores, y esto nos aclarará este punto. ¿Cuál? ¿Para qué ibas bien? Versículo octavo. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Pero mire lo importante. Voy a poner por obra. Pero eso para, para mí va a ser bien. Eso es lo que yo quiero. Claro, y eso para mí va a ser vida. Una vida. Una vida para bien. O sea, no se trata de sobrevivir, sino de vivir porque lo que Dios tiene para mí es una vida completa, con propósito, o sea, una vida abundante. Y yo voy a volver, dice, y oirás la voz de Jehová. Y tú volverás. Seguramente algunas personas de las que me están escuchando, pues, han dejado de enfriar su corazón. Y entonces, ya, no, no, están en medio, en medio de todas las naciones, y se han convertido a ellos. Y ya les parece normal lo que hace el mundo, es más, ellos mismos lo hacen. Pero, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Y tú volverás, ¿a qué? A arrepentirte, a convertirte, ¿a qué? A buscar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a ser de conformidad a ella, a hacerla de todo corazón, con toda mi alma. Y Dios solamente obre en mi corazón. Sí, ese corazón que se ha enfriado, ese corazón que se ha endurecido. Y tú olvidas y oirás la voz de Jehová. ¿Y yo qué hago? Para poner por obra todo. Todo aquello lo cual Dios tiene por medio de su palabra para mi vida. Versículo noveno que es un versículo clave. Es lo que dice. Y te hará Jehová, tu Dios, sobreabundar en toda obra de tus manos. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. De la manera que se gozó sobre tus padres. Detengamos aquí. Pasaje clave. Pasaje bandera yo diría que este miren todo lo que Dios hace en mi vida pero advirtiendo algo, algo que me dice el versículo sexto a fin de que vivas claro, es necesario bueno pero, pero usted ¿cómo va a vivir? miren que la vida está asociada con el bien la vida no está asociada con el mal entonces a veces cuando uno dice, no, es que vamos a vivir mal pues eso es como una contradicción ¿Y por qué? Que es lo contrario a la vida. Por supuesto, la muerte. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí. Volviendo al versículo noveno, que fue lo último que leímos. Que entonces Dios me hará abundar en toda obra de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Claro, la obra de mis manos. Porque yo lo que siembro, eso cosecho. El esfuerzo que yo hago con mis manos. Dios, Dios lo va a hacer abundar. O sea que mi trabajo no será en vano. Ahí no se trata simplemente de esperar. Ay, Señor, dame esto, dame lo otro. No, yo tengo que esforzarme. Claro. En el entendido que, que claro, que toda buena dádiva y todo un perfecto viene de Dios. Todo viene de Dios para mí. Lo que yo tengo que hacer es esforzar, claro. Dice, y en toda obra de tus manos. La obra. Pero no olvidemos, todo parte de escoger o el bien o el mal. La bendición o la maldición para mi vida Pero Dios las ha puesto delante de mí Ahí está, mira, yo te advierto esto Te advierto esto otro Recuerdo Esto data de allá de Génesis O mejor, de Autónomo 28 Este el mismo libro De Autónomo 29 Porque estamos aquí en el 30, por cierto Recordarles nuevamente Pero mira lo que dice aquí El fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia Y en el fruto de tu tierra Qué interesante esto en tu obra de tus manos todo lo que yo me esfuerzo, pero también el fruto de tu vientre. O sea, miren lo que tiene que ver. Esto va a repercutir en, que, en mi descendencia, aquella descendencia que ya me he mencionado versículos anteriores, en el fruto de tu bestia, o sea, todas las herramientas que yo tengo. Claro, y en el fruto de tu tierra. ¿Y qué es lo que dice? Para bien. O sea, que Dios me hará abundar en todo, en toda obra. En toda obra, me dice así, para bien. Lo hará para bien. Pero todo depende de qué es lo que yo escoja en mi vida. ¿Escojo la bendición o escojo entonces la maldición? Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Claro, escoger la vida. O sea, vivir. Dios ha venido para que yo tenga vida, bien vida abundante. Pero, ¿qué tipo de vida voy a tener? Claro, pero, ¿cuál vida? Aquella vida que inicia con el arrepentimiento continuar con la conversión y después con el obedecer su palabra, guardarla, ponerla por obra. Todo esto hacerlo de corazón, con todo mi corazón, con toda mi alma. Es lo que me dice. ¿Y Dios qué es lo que hace entonces? Él actúa en mi corazón. De eso se trata la circuncisión del corazón. Claro, para que yo pueda amar a Dios, igualmente mi descendencia. Para que yo pueda amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. A fin de que yo pueda vivir. Miren, algo interesante, cuando yo me convierto de corazón, con todo mi corazón y con toda mi alma, Dios me lleva a eso, Dios me hace corazón maravilloso para que yo, de corazón, como una, como una decisión mía de corazón, una decisión libre de un corazón que ha sido circunciado, ame a Dios precisamente con todo mi corazón y con toda mi alma, para que yo viva de esa manera, ¿qué quiere decir? Para que yo tenga ese abundante que Dios tiene para mí, abundante, claro. Esa riqueza maravillosa, abundante en qué en amor, por ejemplo, en gozo, en paz, abundante en todo lo que comprende, el fruto que Dios tiene para mí. ¿Cuál fruto? Pues el fruto del Espíritu, del cual me hablaría Pablo por allá en Gálatas 5. Y entonces, ah yo puedo volver a él, pero ¿qué es lo que dice? Y Dios me hará abundar, pero me hará abundar para bien. En lo que yo hago con mis manos. Me hará un en el fruto de mi vientre. Para bien. En el fruto de mi tierra. Para bien. Estamos hablando de para bien. O sea que todo lo que yo haga será para bien. Dios lo hará. Luego dice. Continúa. Porque yo a volveré a gozarse sobre ti para bien. Dios volverá a gozarse sobre ti para bien. Pero yo tengo, ¿qué tengo que hacer. Volver nuevamente a él. Recordemos el versículo octavo. Y tú volverás, volverás y oirás la voz de Jehová. Y pondrás por ahora todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces Dios volverá a gozarse sobre ti para bien. Miren que Dios se goza el hacerme el bien. Él se goza. Pero Dios, ¿cómo me va a hacer el bien? Si es que yo escojo, por ejemplo, darle la espalda a Él. Si es que yo escojo maldecirle. Fuerte esa palabra. Claro, si es que yo escojo negarle a Él. Delante de todo el mundo, ante todas las naciones. ¿Cómo Dios me va a bendecir si lo que yo escojo es destruir la vida de otras personas? Murmurar contra ellas. Si yo escojo el engaño. No, es que está la ley, claro. Claro, la siempre la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sí. Todo lo que siembra, eso voy a cosechar. Dios no puede ser burlado, pero quiero decirle que usted tampoco. Usted cree que puede burlar, puede burlarse de esto, pero no, no, de ninguna manera. Usted no puede escoger la maldición y luego esperar la bendición para su vida. No, 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 no crea, no crea que se puede salir con la suya. ¿Qué es lo que dice? Es que Dios se goza sobre mí para bien. Dios se goza sobre mí. Y lo hace para bien, porque Dios, Dios se alegra enviándome todo su bien. Entonces todas las cosas son para bien. Mi esfuerzo será para bien. Mi familia será para bien. El fruto de lo que, de lo que yo haga será para bien. Luego dice... Versículo 10, cuando obedeceres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Miren que enfatiza lo mismo, lo que tiene que ver la conversión, la obediencia. Por eso Dios es reiterativo, reiterativo, me recuerda nuevamente. Versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Saben lo que aquí me dice? O sea, es demasiado claro. Este mandamiento que yo te ordeno hoy. Claro, está demasiado claro. ¿Te parece muy difícil? Dice Dios. Es que es muy claro. A veces uno dice, es que hasta... Claro, ¿quién quiere la maldición en su vida? Pues nadie la quiere. ¿Qué quiere decir? Mira, te la estoy poniendo aquí. Te la estoy detallando. Te la estoy dando aquí como desmenuzado todo. Te lo pongo muy claro, Jimmy Aquí está. Yo te ordeno hoy. Pero, ¿qué son los mandamientos de Dios? Manifestaciones del amor de Dios sobre mí. Dios me manifiesta, me manifiesta su amor de esa manera. No son limitaciones. Por el contrario, eso es lo que a mí me hace libre. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir. La palabra Dios me hace libre a mí. Porque Cristo es el que me hace libre. Él es la verdad. Y Jesús, Él es la palabra viva. Versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, muy cerca de ti. Yo la he puesto en tu, en tu boca, en tu corazón, ese corazón el cual yo he circuncidado, dice Dios. Claro, para que ames, para que ames a Dios, para que me ames. Y cuando yo amo, pues yo cumplo. Versículo 15, ah, versículo clave. Mira, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. He puesto delante de ti. La vida y el bien, por un lado La muerte y el mal Ah, advertimos algo Es que la idea está asociada con el bien Y la muerte con el mal Yo he puesto delante de ti Entonces tú qué quieres Vivir o morir O sea, el bien O el mal Por eso dice algo interesante Está la bendición y la maldición Y aquí está Claro Entonces aquí Muchos lo que tienen es esa mentalidad, esa cultura, la cultura de la muerte. Lo que dice, ¿cuál es la cultura de la muerte? La cultura de la destrucción. La cultura del, claro, de, 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 del maltrato. La cultura de la muerte es de la agresión. La cultura de la muerte es el egoísmo. Así lo denomino como cultura. La cultura de la muerte es el dedo señalador. La cultura de la muerte es la insensibilidad. O sea, el no tener compasión. Esa es la cultura de la muerte. La cultura de la muerte es la soberbia. Para no arrepentirme, para no convertirme. La cultura, la cultura de la muerte. ¿Dicen lo que dice? Y el mal. Es que a usted no les parece eso, claro que sí. Ese es el mal. ¿Eso que va a ser bueno? ¿Qué va a ser pero por otro lado, puesto delante de ti también la vida y el bien. Ah, qué interesante. La vida. Sí. Y Dios quiere que escojamos la vida. Pero Dios no va a imponer. No va a imponer nada sobre mí. Yo tengo que tomar la decisión. Lo que Dios me pone por delante es clarísimo. La bendición, la maldición. La vida y el bien. O por otro lado, la muerte y el mal. En eso consiste. Y la muerte significa estar separado de Dios, por supuesto Una separación De Dios Total Claro, una separación espiritual de Dios O sea, nada, no me interesan las cosas de Dios Esa es la cultura de la muerte No, no me interesa ¿Pero qué estoy escogiendo? El mal El mal Y entonces, como yo puedo hacer lo que yo quiera Porque eso se llama libertad, dice la gente No siendo otra cosa, sino libertinaje entonces yo puedo hacer lo que sea y voy destruyéndolo todo, comenzando por destruir mi familia. ¿Se han dado cuenta? Que hay un atentado contra la familia, hay que destruir a la familia. ¿Ustedes creen que eso va a traer bien? No, eso trae mal. ¿A quién? A nuestros hijos, a las familias más adelante, a una nación. Eso, eso, eso hace mal, esa cultura de la muerte, eso hace mal, eso destruye. Allí no hay progreso. Allí no hay, no hay no hay ganas de trabajar. La gente no le gusta ya. Esa es la cultura de la muerte. Claro. De querer imponer mi estilo de vida. A todo el mundo. He puesto a la vida. Delante de ti. Y el bien y la muerte y el mal. Eso es lo que Dios dice. Que es lo que Dios quiere. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ah, mire, la vida y la muerte por un lado, la bendición la asocia con la vida y la maldición con la muerte. Versículo clave, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, por favor, dice Dios aquí, escoge, escoge la vida para que ibas bien. Pero ¿saben lo que dice aquí? Y tu descendencia qué quiere decir... Es que Jimmy, hazlo por tu descendencia, hazlo por tu familia. Usted ama a su familia, usted ama a su esposo, ama a su esposa, ama a sus hijos, escoge el bien. Si los ama a ellos. Si usted quiere lo mejor para sus hijos, escoja el bien. Si quiere. Y si quiere lo mejor para sus hijos, versículo 20: Amando a a tu Dios, ame a Dios. Atiende a la voz de Dios Sígale a él como dice el versículo 20 Porque él es vida para ti La vida únicamente está en Cristo Eso es lo que dice Dios En eso consiste la vida abundante Para bien Vamos a acercarnos a Dios en oración Oración la acercamos a ti en este momento A ti Dios Tú pones delante de mí el bien y el mal La bendición, la maldición, la vida, la muerte yo te escojo a ti Cristo porque tú eres la vida te escojo a ti Jesús porque tú eres el bien te escojo a ti Jesús porque toda bendición viene de ti por eso Señor yo te escojo a ti ahora Señor si usted está apartado o que su corazón se enfríe dígale Señor ahora yo quiero volver a ti me arrepiento me convierto a ti y tomo la decisión de ir a tu palabra y obedecer, Dios, toda ella. Pero con todo mi corazón, con toda mi alma. Ahora, Señor, te pido que tú obres en cada corazón. Circuncida cada corazón. Para que cada uno de estos tus siervos te ame. Con todo, Dios. Con toda su alma. Con todo su corazón. Ahora, mi Señor y Dios, sí. Está cerca Dios Tú me adviertes acerca de todo ello Señor Te escojo a ti Porque yo quiero Dios Yo quiero vivir Yo quiero la bendición Yo quiero el bien He puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal No hay nada que escoger Ahora Señor Que todo tu bien Señor Recaiga sobre cada uno de estos tus siervos toda tu bendición que tú Señor que eres la vida los bendigas en este día amén muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia expreso muy agradecido con Dios pues por poder compartir este mensaje de la palabra de Dios quiero pedirle que esto si lo ha llegado por Whatsapp pues claro lo reenvíe a otras personas, para que estos también hagan igualmente lo mismo. Necesitamos más y más de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, por supuesto en nuestra sociedad. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Nos encontramos dentro de una semana. Que Dios los bendiga.